0: Das siehst du ja doch voran mit Herrn da habe ich doch recht, ja. Natürlich, hast du. Stimmt, muss ich, muss ich mal dir einmal ja.
1: tatsächlich, ja, richtig.
0: Freiburg war mal Freiburg halt.
1: Gut, dann war es das ja schon mit der Episode, dann haben wir ja schon erst besprochen.
0: <lacht> Inforadio
1: Podcast. Hat noch jemand einen klugen Spruch vor dem <lacht> Opener? <lacht> <lacht> einen klugen Spruch, ich kann nur sagen, <lacht> yeah. <lacht>
0: Axel darf sich freuen. Der ja, ja. RBB
1: Sport präsentiert Gleich. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga Podcast, mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB. Axel darf sich freuen an diesem Donnerstagabend. Es ist 21.05 Uhr. Hier spricht Dirk Welsdorf vom rbb Sport. Ich bin gerade aus dem Inforadiostudio gestolpert und in ein Nebengelass des Hauses des Rundfunks an der Berliner Masurenallee gewandert, um jetzt zugeschaltet in der Leitung zu begrüßen, den früheren... Jugend-Superstar und späteren Manager des ersten FC-Union, Christian Beek. Hallo Christian. Superstar auf den
0: Abend, Respekt. Aber <lacht> Na, in den, guten Abend. In
1: den Jugendmannschaften warst du ein Superstar. Äh, 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 äh,
0: das Cristiano Christiano Beek. Oh, ey, jetzt, ich bin raus. Podcast, meine schöne Geschichte tschüss, heute. Tschüss <lacht> 71.
1: eine Minute 45 Sekunden. Ja, und tschüss. Gut. Und dann begrüße ich zugeschaltet aus Klein-Machno und im Zustand der aktiven Erholung nach einem Aufmerksamkeit aufregenden Fußballabend den früheren Kapitän von Hertha BSC Axel Kruse. Hallo Axel.
2: Hallo Dirk. Und du hast gerade gesagt, ich kann mich freuen. Wir können uns doch alle freuen. Du kannst mich kannst dich freuen, weil dann musst du nicht nächstes Jahr oder, oder umso mehr wir gewinnen, musst du nicht nächstes Jahr aus der zweiten Liga berichten. Ja. Beke kann <lacht> sich freuen. Union hat ein Derby, kann sich also auch freuen. Wir haben beide äh, jemanden, an dem wir uns abarbeiten können. Also von daher, <lacht> wir, wir, wir freuen uns doch alle, oder? Das ist ganz wunderbar.
1: Aber ist denn jetzt mhm. die Saison schon vorbei? Habe ich irgendwie ein Memo von der DFL nicht gekriegt? Also ist, schon, ist jetzt abgeschlossen? Nein, du hast, du hast in deinem Eingangsstatement hast du gesagt, ich kann mich freuen. Ich habe gesagt, wir können uns ja. alle
2: freuen über diesen Sieg.
1: Aber du hast danach mhm. gesagt, wir haben, also ich muss nicht aus der zweiten Liga berichten, wo nee. ich nichts dagegen hätte. Mit Deswegen meinen freust du
2: dich, du freust dich auch, du fieberst mhm. auch mit Hertha mit, gehe ich mal von aus weil du möchtest, dass Hertha nicht absteigt und deswegen freust du dich über jeden Sieg.
1: So das stimmt, das okay, das stimmt. Ich möchte ja nur sagen, noch sind wir nicht im Indikativ angelangt, ja. sondern in einer Situation, in der die Konjunktive wieder weniger werden.
0: Also das war jetzt gegen Was? Freiburg, war gegen Freiburg und so wird es jetzt immer laufen und alles wird gut
1: wird es jetzt immer das das laufen. Dann,
0: ja. Relativ einfach zu strukturieren. Ja,
1: ne? Gut, ich muss sagen, Axel, Christian hatte das in unserem letzten Podcast. Wir hören uns jetzt ja gerade hier in sehr enger Taktung Eben. wieder. Hat, Christian hat das vorher gesagt. Haben wir auch bei Facebook äh, RWB Sport okay, um ein weiter. schönes Statement von ihm äh, veröffentlicht, wo Aha, er gesagt hat, das, so wird, das wird laufen, das wird klappen, das wird reichen. Irgendwo so ein Bekismus stand da. Ja, aber es war <lacht> jetzt,
2: ja also der Beke hat halt Ahnung. Aber äh, jetzt äh, 3-0 hört sich ja übrigens auch so an, als wenn das ein einfaches Spiel war. Das war es ja nicht. Also ich habe bis zum 3-0, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich geschwitzt. Also Also habe ich gedacht, oh, ja wirklich, bei, ich, ich, Beke, du weißt ja, wie es ist. Jetzt äh, führst du 2-0, äh, klar, Hertha hat sich äh, dann hinten reingestellt, hat defensiv gespielt. Aber wenn es dann zum 2-1 kommen würde, ja du weißt ja, wie es ist, dann mit einmal fangen dann alle an zu schwitzen, dann kommen mit einmal Gedanken wieder so in den Kopf, die willst du nicht haben. Dann wird eine gewisse gibt es eine gewisse Unsicherheit, also von daher, äh, ja, und, und, und Freiburg hatte jetzt nicht die Riesenchancen, aber sie hatten immer wieder gute Möglichkeiten. Und äh, deswegen, ich habe erst wirklich abgeschaltet beim 3-0.
1: Aber das Schöne ist, das Spiel ist äh, 3-0 ausgegangen und deswegen klingt der Zusammenschnitt dessen, was wir gerade eben im Inforadio gesendet haben, wirklich nach Friede, Freude, Honigkuchen, Götterfunken und allem, was dazugehört. Also unsere Sendung, um mal kurz hier in die Rubrik zu kommen, äh, die hörte sich eben so an. Nachspiel. Dass der Kollege Becker mal wieder den härter Heldentenor auspacken durfte. Und das war wirklich sehr, sehr erheiternd, wenn man das im Studio abgerufen hat. Riga mit dem Richtung Strafraum unterwegs. Könnte schießen. 20 Meter flach. nach Schusschance Tor! 1-0. Hertha BSC. 13. Minute. Bionte bringt Hertha in Führung mit dieser völlig neu zusammengewürfelten Mannschaft. Hertha führt. 1-0 gegen Freiburg. Tor! 2-0. Hertha BSC Peter Pekarek. Haben sie das schön gespielt, die Berliner? Wunderbar rausgespielt. Und dann von Peter Pekarek abgeschlossen zum 2-0. Tor für Hertha BSC. Die Sache ist durch. 3-0 gegen Freiburg. Und das war ein klasse Solo von Nemanja Radonjic, der in der ersten Halbzeit ja schon das 2-0 aufgelegt hat. Jetzt lege ich mich fest. Das gibt Drei Punkte für Hertha im Kampf um den Klassenerhalt. Drei ganz, ganz wichtige Punkte.
0: Ich konnte es heute von außen auch ein bisschen
1: betrachten. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir super gearbeitet. Die Stürmer haben mitverteidigt. Wir alle hatten eine, hatten eine gute Stimmung auf dem Platz, auch neben dem Platz. Und äh, ja, heute war der Teamgeist zu spüren und
0: ich glaube, deswegen haben wir verdient auch gewonnen. Ja.
1: Wir stellen also fest, Niklas Stark bringt es auf den Punkt. Und Fußball am Radio ist eigentlich doch am geilsten, vor allem, wenn man so Reporter hat wie Lars Becker. Dass die Zusammenfassung dieses 13 zu 0, von dem Axel, um daran anzuknüpfen, gesagt hat, so klar, wie es jetzt hier auch im Zusammenschnitt klang, war es aber gar nicht. Wie klar fandst du es denn, Christian?
0: Was erwartet man denn auch, ja, dass jetzt Hertha äh, die Freiburger an die Wand spielt? Nee, das ist nicht zu erwarten. Ähm, ähm, dass sie besser waren, dass sie vom Team Spirit, ähm, das hat man ja gerade auch gut hören können, besser waren, und dann von der ganzen Dynamik auch ein Stück weit ähm, aggressiver waren. Ähm, das ist ja dann auch schon äh, verdient gewonnen aus meiner Sicht. Äh, äh, also ähm, knapp oder knapp oder nicht knapp gewonnen. Nee, man war in vielen Dingen des Spiels halt auch besser. Und dann ist es kein knapper Sieg, sondern ein, wirklich ein richtig dick verdienter Sieg. Und demzufolge... Ähm, also war auch alles richtig, alle Entscheidungen, die, die gemacht wurden zum Spiel, ähm, da, da hat dann Paul Dada auch wirklich richtig gelegen, ja mit der Mannschaftsaufstellung. Und wir ähm, haben ja über den Nacht... gehört,
2: Lars, Lars Becker, Lars Becker hat ja auch erst gesagt nach dem 3:0, jetzt le jetzt lege ich mich fest, so weil äh, das, ich finde. Ja, das ist mal die Erwartung, ist, ne? Also ich. Ja, ja, sitzen, ja, ja. Äh, Nein, aber, aber man, man man muss wirklich oder? sagen, die, dieses äh, 3-0, also zum richtigen Zeitpunkt dann immer die Tore gemacht, gerade am Anfang auch. Also ich glaube, das 1-0 von Piatek, da waren wir das erste Mal im Strafraum bei denen. Mhm. Bis dahin haben die ja gespielt. Und das 2-0, wunderbare Einzelleistung von Radonic und dann Peter Pekarek als Horst Rubisch verkleidet und köpft das Ding da rein in der Mitte, was ich übrigens in dem Fall mal gut fand, dass da vier Leute im Strafraum waren. Und äh, dann hast du natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Das habe ich ja auch in den Podcasts zuvor immer äh, kritisiert, dass wir zum Teil viel zu wenig Leute im Strafraum haben, äh, wenn da mal eine Flanke kommt. Und äh, das hat natürlich direkt gepasst. Und dann gehst du so in die Halbzeit. Man darf eben nicht vergessen, das waren da standen jetzt mal neun neue Leute auf dem Feld im ja, Vergleich eben. zum Spiel gegen Mainz. Und mal ganz ehrlich, ich, also ich fand das total richtig. habe ich übrigens vorher schon festgelegt, dass ich das richtig finde. Aber eins ist ja auch mal klar, wenn das schief gegangen wäre, dann hätten sie alle gesagt, die Oberschlauen, wie kann er denn sowas machen, da neue neue Leute zu bringen? Also das war... Ja, ja, so ist es ja dann immer. Ja, ja aber hat, da hat Paul Eier gezeigt, muss man ja immer sagen. Da hat er wirklich Eier hat gezeigt.
0: einen Matchplan gehabt, einen guten, äh,
2: ja. Naja, ich glaube halt, er macht das genau, was wir ja auch besprochen haben. Du bist in Quarantäne gewesen so, und er fokussiert sich auf die, ich sag mal, die noch wichtigeren Spiele. Also äh, Bielefeld ist noch wichtiger als äh, als jetzt äh, Freiburg und deswegen rotiert er eben auch in so einem Spiel wie gegen Freiburg und äh, guckt dann, dass dann alle ihre Einsatzzeiten kriegen, dass du dir keinen kaputt machst, weil sonst äh, bist du nach dem dritten, vierten Spiel bist du völlig rasiert und äh, dann geht gar nichts mehr und äh, muss ich echt sagen Respekt äh, da wie gesagt diese Rotation das so zu machen weil ich glaube, da waren einige überrascht. Also Dirk, wie sah es bei
1: dir aus? Also hast du damit gerechnet, dass da
2: neun neue Leute nee, auf dem Feld nee, rumstehen?
1: Nee, nein, natürlich, dass er rotiert, ja, aber dass er nicht mal eine Achse bestehen lässt, sondern neun Leute rotiert, das hätte ich nicht gedacht. Es gab ja schon, als sie in die Quarantäne mussten, bei uns im Podcast, aber auch bei Hertha wissen wir, gab es ja diese Überlegung A-Team, B-Team. Ich war da nie ein Freund von. Ich habe mehrfach von dem Beispiel Dresden erzählt, die das vor einem Jahr versucht haben, wo das nicht klappte, haben wir auch hier besprochen. Und dachte, naja, also vielleicht 5-6-Wechsel. Aber ich meine, ihr seid die Profifußballer. Aber trotzdem, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ich mal Bundesliga übertragen habe in Spielen, in denen es für die Mannschaften um was ging. Ja, ist ja was anderes, wenn Bayern schon Meister ist und dann eine Woche später Champions-League-Finale hat. Aber hier braucht der ja Hertha eigentlich jeden Punkt. Aber das sieht man natürlich auch, wenn du dir die Aufstellung von heute noch mal anguckst, dann sind das ja alles Namen, die man dort total bringen kann. Da merkt man einfach mal, die haben wirklich diesen verdammt breiten Kader. Die haben nur davor nicht wirklich zueinander gefunden. Aber es gibt wahrscheinlich gar nicht so viele Mannschaften in der Bundesliga, die zweimal eine erste Elf in der Qualität bringen könnten. Von den Namen her. Und heute haben die Namen eben auch geliefert.
2: Absolut, absolut. Man muss ja auch mal sagen, heute war es ein bisschen defensiver, muss man auch mal sagen, wenn man hinten mal guckt, die Viererkette hinten, also erstmal umgestellt, natürlich von Dreierkette auf Viererkette. Dann die Viererkette, aber extrem defensiv mit Peter Pekarek, dann äh, Boyata und äh, Aldaret Und dann links, als Linksverteidiger noch Riga, der ja auch ein Innenverteidiger ist. Also da bist du erstmal schon, also da versuchst du stabil erstmal zu stehen, wenn du so eine Viererkette aufstellst. Dann, der Vorteil ist auch der, dass du natürlich dann da drei Riesen äh, von den Vieren hast, dass da kopfballmäßig auch eigentlich wenig anbrennt. Davor hast du den Gendusi und, ähm, und ähm, na, wie heißt der Kleine nochmal? mal? Siba. Der, der das auch richtig gut gemacht hat, übrigens in den Zweikämpfen. Und was wichtig war, das hat übrigens Niklas Stark gesagt in seinem Interview, ist ein bisschen untergegangen, äh, ja, wir haben vorne richtig gut mit äh, äh, gegen den Ball gespielt oder nach hinten gearbeitet. Die beiden, die das vorne gemacht haben, nämlich äh, Piontek, und Darida hat man gesehen, wie wunderbar die angelaufen haben. Die, die Freiburger haben ja auch mit einer Dreierkette gespielt, haben die beiden gut angelaufen, haben die, haben die nicht so zu, zur Ruhe kommen lassen. Und das ist halt wichtig, dass du, dass du auch als Stürmer ein bisschen was nach hinten machst. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also der Radonjic zum Beispiel, also ich, ich nenne ihn jetzt ja immer den, den Lichtsucher, der läuft ja mal rum, als wenn er Licht sucht. Mhm. Äh, und äh, also bis zu der Aktion zum 2-0 wollte ich den schon wieder umbringen. Nicht doch. <lacht> äh, so, weil das der hat ja der nach ja. hinten geköpft. Nee, nicht. Jetzt stellt euch doch mal, guck mal, wie er die Aktion macht zum Zorn. Jetzt stellt euch doch mal vor, der würde noch wissen, dass Fußball auch ein bisschen Defensivarbeit ist und ein bisschen Teamarbeit ist. Na, ja, wie geil wäre das denn? Was wäre das für ein geiler Fußballer? So, aber ja, aber äh, Vielleicht kommt ja noch, ja? Man es ja, halt aber, aber daran sieht man, was ich immer sage. Viel Talent in der Mannschaft, aber äh, ja. Aber
0: ist nun schon 25, ne?
2: Ja, aber wie gesagt, schnell. Muss man sagen, wie er das Tor macht zum 3-0, auch die Vorarbeit zum, äh, zum 2-0. Wunderbar. Nur das seriös Fußballspielen hat der jetzt auch nicht erfunden. Und das ist halt immer das große Problem. Aber damit, damit ja. hattest du jetzt in der Mannschaft hattest du vielleicht einen davon drin. Die anderen haben alle gerammelt. Also Piatek, den kann man ja eins nicht vorwerfen. Also nach hinten rammeln tut er. Der versucht zuzulaufen, Wege. Der versucht gut anzulaufen. Alles. Also da, da kann man nichts sagen. Bei Darida, der ist ja sowieso immer äh, viel unterwegs. Macht ganz, ganz viel für die Mannschaft. Und dann, dann stehst du auch viel stabiler hinten. Dann hast du nicht so einen Druck, weil die Stürmer nach hinten mitarbeiten.
1: Ja, also mit stabil hinten muss ich einfach nochmal sagen. Der Moment, wo mir schon ein bisschen der Atem stockte, war, als ich äh, diese Viererkette gesehen habe. Also alte Ritte hat das letzte Mal am 22. Spieltag gegen Leipzig von Beginn an gespielt. Danach glaube ich zusammengerechnet noch fünf Minuten, stand in der Innenverteidigung. Und neben ihm Bojata, der hat das letzte Mal im Hinspiel gegen Freiburg für Hertha gespielt. Also das ist natürlich schon ein echtes Risiko gewesen, mit so einer Innenverteidigung an den Start zu gehen. Und Bojata war ja äh, auch gegen Mainz naja, sucht euch ein schlechtes Wort aus. Also das war nichts nach der Einwecklung. Er war ein, ein Gefahrenherd äh, zu Ungunsten von Hertha. Und Paul hat ja auch noch in der Pressekonferenz sich sehr skeptisch geäußert, ob das was werden könnte. Um, und das war für mich tatsächlich ein kleines bisschen Zockerei, aber völlig egal. Um, es hat gut geklappt und das hat eben auch deswegen Dirk, geklappt, weil die vorher, die vorne haben gut mitgearbeitet. Die haben ihnen den Druck weggehalten. Ne?
2: Aber Dirk ist ein Verteidiger, der muss doch ja nur die Bälle wegschießen. Beke weißt das doch, oder? Also Beke, ja, so das, dann, ist, ist auch das ist doch ganz klar. Das ist nicht so hast, wie beim Stürmer, <lacht> weißt du? Der Stürmer
1: musste
0: wirklich was können, ja. Verteidiger ist quasi die einfachste Nebensache der Welt und... Ähm, das haben die Jungs ja heute nachhaltig dargestellt, ja, dass man mit ganz, ganz wenig Training auch ganz, ganz viel liefern kann. Aber ja. Bicke,
2: jetzt als, als, als defensiver Spieler hilft, und wenn du lange, was Dirk gerade gesagt hat, wenn du lange nicht gespielt hast, dann hilft es doch ganz extrem, wenn du als Mannschaft insgesamt tief stehst, eng stehst und sag mal, Klar, ich, ich nenne es jetzt mal so, wie es war, du stellst dich hinten rein. Es ist einfacher doch, zu
0: spielen für einen Verteidiger, als wenn du in der Mittellinie hochstehst, ja. Und aber entscheidend ist am Ende, wie der Block gesamt funktioniert, ja. Wenn immer gut alle im Pressing sind und dann am, am Verhindern der Bälle in die Schnittstelle, ja, wenn das immer alle mitmachen, ähm, äh, dann kannst du mit deiner Abwehrreihe auch stehen, wo du willst. Aber wenn du tiefer stehst, ist es natürlich noch ein bisschen einfacher, als wenn du da weiter aufrückst, ist ja klar. Ja, weil der Raum halt für den Gegner dann noch nicht mehr da ist. ist ja ja, und vor
2: allem, du musst auch nicht so fit sein, weil du äh, ja du stehst hinten ziemlich, äh, also hinter dir weißt du kommt der Torwart gleich. Also wie du sagst, du stehst nicht so, du musst nicht so viel laufen. Nee, das Spiel wird für dich
0: schneller, wenn du höher stehst, ja und mehr, mehr, mehr Räume anbietest dem Gegner, weil der natürlich auch mehr Bewegungsmöglichkeiten hat. Da musst du halt schon mehr agieren, ja in deiner Kette, in der du spielst. Also das ist schon vorteilhafter, gerade wenn du jetzt nicht 100 Prozent wahrscheinlich auch im Spielsaft stehst in der Spielfitness. Ja. Und das ist ja bei beiden Spielern, ist das ja der Fall. Ja, Das kann ja nicht sein, dass sie die haben.
1: Christian, dein Mikro wackelt heute wieder so ein Hat's bisschen Hat es gewackelt? Un Entschuldigung, ja. bitte. Danke. Jetzt halte
0: ich es natürlich fest. Ah, das, ja. ist,
1: das ist richtig, richtig Einsatz am äh, Spieleabend. Mhm. Äh, ja, die Uhrzeit, Dank. ja. Also, das ist wirklich bemerkenswert. Ähm, gerne, ich möchte, möchte, muss noch eine Personalie ansprechen, Axel. Ähm, denn der einzige Feldspieler, der in der Startelf stand, äh, der auch schon gegen Mainz gespielt hatte, war nun also Matteo Guendouzi. Und da kam noch im laufenden Spiel von Hertha die Meldung, Verdacht auf Mittelfußfraktur, was ein ansprechendes Wort für das unschöne Wort Bruch ist. Ähm, wie schwer wiegt das für Guendouzi? Können wir uns das vorstellen? Und für die Mannschaft...
2: Ja, dass du äh, jetzt in den Spielen, äh, dass du da auch Ausfälle haben willst, das war ja von vornherein klar. Wel welche Verletzungen es denn am Ende sind, äh, äh, ja, ob nur Fußbruch oder oder Muskelfaserriss oder was weiß ich auch immer, das war ja klar. Wenn du, wenn du wie gesagt, aus so einer Quarantäne rauskommst, wo du zwei Wochen nicht auf dem Platz gestanden hast, natürlich bitter für den Jungen, ist ja auch ganz klar. Ich habe jetzt auch gerade mit einigen schon telefoniert, die sagen, ja, das scheint so zu sein, dass der einen Fuß gebrochen hat. Also von daher ist das natürlich für den Jungen bitter, äh, aber wie gesagt, wir haben es ja gerade eben gesagt, wir haben eine Mannschaft heute auf den Platz gestellt, die angeblich die B-Mannschaft ist. Die hätten andere gerne äh, als A-Mannschaft. Also von daher musst du den, äh, den Ausfall verkraften. Äh, Semi Kedira kam dann rein. Heute, Toussaint hat heute gar nicht gespielt. Äh, der kann das auffangen. Also du hast genug Leute, die das äh, auffangen können. Wie gesagt, nochmal bitter für den Jungen. Aber äh, kannst, du, kannst du locker auffangen mit, 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 mit anderem Personal.
1: Wie erleichtert wäre denn Werner Gegenbauer, als du gerade mit ihm telefoniert hast?
2: Ich habe nicht mit, wenn Gegenwart telefoniert. Wie kommst du denn darauf?
1: Wie erleichtert war ich? Ich, ich spule zurück und schneide alle, Aber heute schneide ich gar nichts mehr. ist mir zu anstrengend und zu spät. Um, wie erleichtert war denn? Aha. Wen nehmen wir denn? Um, was weiß ich? Wie erleichtert war denn Arne, als du gerade mit ihm telefoniert hast?
2: Ich sag nicht, mit wem ich telefoniert habe. Wie
1: erleichtert waren äh. denn deine Gesprächspartner in der Mannschaft von Inter? <lacht> also ich sage dir, also ich sage dir,
2: meine Gesprächspartner sind mehr als erleichtert und das verstehe ich auch. Und weil ganz ehrlich, wenn wenn du Herr Tana bist, egal ob du nur verantwortlich bist, Fan bist oder Mitglied bist, wenn du Herr bist, na, dann bist du erleichtert bei so einem Spiel. Also, äh, ist doch ganz klar. Also, ähm, selbst mein Vater heute aus Mecklenburg-Vorpommern hat mir geschrieben, äh, toll, ho hoffentlich geht es so weiter. Also, selbst mein Vater, und der gehört jetzt nicht zu den Herr der drückt uns zwar die Daumen, aber äh, selbst der äh, ist erleichtert, weil ich glaube, auch jeder in der Stadt, ich glaube, auch viele Unioner, bleibe ich dabei, sind erleichtert, weil wir wollen nächstes Jahr ein Derby sehen, wir wollen Hertha in der Bundesliga haben, wir wollen zwei Mannschaften in der Bundesliga haben. Und äh, da ist zumindest eine kleine Erleichterung äh, bei allen da. Dirk, du hast es vorhin gesagt, es ist natürlich nix, nichts entschieden. Wir sind jetzt äh, im Moment nicht auf dem Abstiegsplatz, haben sogar noch ein Spiel in der Hinterhand, ja. Aber es ist ein Anfang gemacht, das war es aber auch. Also Sonntag geht schon direkt weiter. Und wenn du gegen Bielefeld verlierst, war das alles nichts wert.
1: Na, da kommen wir gleich noch zu. Ich habe aber in der letzten Folge ähm, zwei Dinge versprochen. Zum einen, dass ich in unsere Mails reingucke. Da sage ich einfach nur mal viele Grüße, weil wir doch die Fragen in der Regel gut abarbeiten an so nette Hörer. In dem Fall sind es alles Männer wie André Wojcik, Sven Barko, Dustin oder Ingo Walzmeier die uns geschrieben haben. Aber ich glaube, ihr Lieben, eure Fragen haben wir ganz gut abgearbeitet. Zuletzt hauptstadt at onlinede Das ist unser Postfach, was auch immer gelesen wird. Und wir freuen uns über jeden Kommentar. Und das andere ist, dass ich versprochen habe, diese Folge geht es auch mal wieder um die hier. Das Thema in Köpenick. Ja, es gibt ja noch einen etablierten Bundesligisten in Berlin. Das ist der erste <lacht> FC Union, der Aha. sich heute ähm, auch freuen durfte. Denn Christian äh, mit dem SC Freiburg, ist einer raus aus dem Kampf um die zu Recht so beliebte Europa Conference League. Und nachdem wir wissen, wie die Pokalhalbfinals gespielt wurden, wissen wir auch, dass Rang 7 für die Qualifikation für diesen Wettbewerb reichen wird. Denn Dortmund Bitte? und Leipzig, Dortmund und Leipzig spielen das Pokalfinale, egal wer von den beiden das Pokalfinale gewinnt, wird den Platz dafür nicht in Anspruch nehmen, weil die sowieso qualifiziert sind. Also reicht Rang 7. Also ist es jetzt nur noch zwischen euch, Mönchengladbach und Leverkusen. Freiburg das ist raus. Ist ja gar raus. kein Problem. So, du also gut.
0: Leverkusen, Gladbach, und das, ist ja, das ist ja quasi gar kein Thema.
1: <lacht>
0: nee, also da ist die, ich würde mal sagen, die Konkurrenz ist sehr, sehr groß. Ja, Chance natürlich da, aber Leverkusen performt ja mittlerweile auch wieder ein bisschen besser. Gladbach ebenfalls. Wird natürlich eine eine Riesenarbeit noch für die nächsten drei Spiele, weil, ähm, also sechs Punkte müssen da mindestens drin sein, um das ähm, Ziel oder die Möglichkeit, das Ziel zu schaffen, äh, noch hinzukriegen. Ähm, nun spielt man ja in Wolfsburg, ja, die haben noch eine Möglichkeit, äh, die Champions League zu erreichen. Also, ähm, das ist schon eine große Herausforderung. Wenn es klappt, ist alles gut, ja, dann freut man sich, dann nimmt man das als Verein logischerweise auch noch mit und ähm, hat dann äh, echt ein tolles Europa, ja sicherlich oder erstmal eine Halbserie, ähm, aber ist natürlich, ähm, die Trauben hängen hoch, das zu erreichen, äh, weil man muss auch noch in Liverkusen spielen, was jetzt auch nicht so von ungefähr mal schnell gewonnen wird. Letztes Spiel zu Hause gegen RB Leipzig, auch ein schwieriges Spiel, also ähm, ich denke, die beiden anderen Mannschaften haben da schon Vorteile, aber nichts ist unmöglich und ähm, ja. ich bin da auch optimistisch, dass es das vielleicht klappen kann.
2: Weiß dann eigentlich mal einer, also Dirk, du als Journalist ist deine Aufgabe, mm. was ist da an... Kohle nur zu verdienen gibt in dieser komischen Conference League?
1: Du weißt doch, dass ich mit materiellen Werten grundsätzlich nichts zu tun habe oh, und auch zum Beispiel diesen Podcast genau. aus rein ideellen Gründen abfeiere. Mhm. Äh, deswegen habe ich mich damit in der Tiefe so noch nicht beschäftigt. Sein. Aber normalerweise wäre... Geld ist so nicht so wichtig, man hat es, ne? Ja, genau. So wie bei <lacht> dir. Wahnsinn, <lacht> jetzt muss ich langsam doch noch anfangen zu schneiden. Nee, weiß ich, nicht. <lacht> aber ich weiß noch. nicht. Aber ich weiß noch, aus Gesprächen mit den Herrn Thalern, als sie noch in Europa spielten, dass Sie oh. damals immer gesagt haben, in der Europa League verdienst du als Verein eigentlich erst Geld ab der K.O.-Phase? und vorher nicht. Also es gab diese... Ja, irgendwie Un der Aufwand ist ja schon groß. Ja, ja. und diese unsäglichen Zwischenrunden, ja. erinnert euch vielleicht, irgendwie Hertha spielt fünfmal 1-1 und kommt dann noch weiter. Das war alles, also ja, das, war, ja. war auch nicht, das war dann auch nicht toll, ne? Irgendwie vor 14.000 Zuschauern im nasskalten mhm. Olympiastadion. Aber gut, ähm, das sind verglichen mit heute dann doch wieder Luxusprobleme. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass man in der Conference League in den ersten Runden viele Blumentöpfe oder gar ähm, Geldscheine gewinnt. Aber wir sind im Bereich des gefährlichen Halbwissens. Ich schreibe das hier mal auf. Rechercheaufgabe. Habe. Conference League, finanzieller Hintergrund, <lacht> delegiere das in meinen Stab. Mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Mach das mal in deinen üppigen Stab, hm. der weiß das bestimmt.
1: Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Hm. Gibt es denn ähm, andere Themen in Köpenick? Außer die Conference League, außer Max Kruse, der auf Instagram Nein. sich mit Leuten anlegt, was Nein. ich jetzt nicht vertiefen möchte.
0: Nee, möchte Wieso? ich auch nicht vertiefen. Also, wir müssen jetzt auch nicht Aogo oder Lehmann, die ganzen. Ja, die ja auch,
1: vertiefen. Die werden ja auch nicht in Köpenick, aber egal. Nee, hm.
0: aber dieses ganze Thema, wir haben wir ja sehr aktiv sind ja einige derzeit mit Blödsinn. Ähm, das, ach, das wollen wir nicht machen. Und ja, Dirk Zingler hat verlängert ähm, bis 2025, ist weiterhin Präsident. Das die war doch ein eigenes. Wird der nicht gewählt oder ja, im Grunde verlängert er das ja, ja mit dem Aufsichtsrat zusammen, weil die gehören ja alle in ein Haus quasi ja und ähm, machen das ja alle auch schon seit 2004, die da alle zusammen äh, äh, arbeiten. Aber eins muss man auch ganz klar sagen, äh, ohne Dirk äh, wäre da 2004 nicht zum Verein gestoßen. Äh, lass ihn sein, wie er will, mit allen Ecken und Kanten äh, würde Union Berlin nie in der Form jetzt im Profifußball tätig sein. Ja, das muss man ganz klar sagen. Da wurde viel, viel Privatgeld in den ersten Jahren reingesteckt, dass das überhaupt weiterging. Ja, als ich damals dabei war, war das schon sehr extrem in bestimmten Situationen. Und da muss man einfach einen Hut ziehen. Allerdings gibt es natürlich auch viele, viele, die da Kritik üben an Art und Weise und Umgang mit bestimmten Themen. Aber ich glaube, das gehört ein Stück weit dazu, wenn man erfolgreich ist, dass das nicht allen gefällt und alle das immer toll finden. Und daher ähm, denke ich, ist der richtige Weg, den Union Berlin da weiterhin geht. Eine stabile Führung, die kontinuierlich in dem Team äh, auch besteht und funktioniert und das ist, glaube ich, der Garant dafür, dass der Verein da steht, wo er gerade steht. Das war so das Thema der vergangenen Woche und diese und, Woche so ein und, bisschen und, rein.
2: War, nicht, war nicht noch was? War nicht Kölmel? Gibt's nicht, gibt es da nicht wieder Geld für Union? Investiert
0: weiter? War doch auch so ein Thema, oder? Und, Nee, Ach, nee, bei
2: Union war es ja so, ihr spielt ja für ohne, ohne
0: Geld, stimmt ja. Also. <lacht> das hat ja niemand <lacht> behauptet, ja, das stimmt <lacht> ja auch nicht.
2: Da komm, ja. die muss ich
0: einfach mal loswerden. Also das ja, aber das, äh, ich mein, ey, ihr habt gerade 375 Millionen abgeschröpft von jemandem, also entschuldige mal bitte. Davon, ja, das habt das hat davon hat ihr mindestens 6 Millionen Ligen, gekriegt. Äh, äh, dadurch dadurch hat kommt, natürlich Liga, Ligaweit wurde profitiert davon, ja, der eine mehr, der andere weniger, wir auch. 6 ja, also Millionen da, ja, gekriegt für äh, das Also, also, also daher Kohle. passt schon alles. ja, Also alles Gut. Nee, das waren so die eigentlich die wichtigsten Themen, das Axel Kruse-Thema von heute gut kommt, wenn jemand der Meinung Max ist. Dass Kruse, hat, sich der, nicht. Sorry, wenn ja. Max Kruse der Meinung ist, sein Privatleben da draußen zu drücken. Toi, toi, toi weiterhin. Das müssen alle selber wissen. Das ist nun mal so scheinbar heutzutage.
1: Und daher gab es nichts mehr. Kruse bei Instagram irgendwie haben irgendwelche Fans oder nicht-Fans irgendwie privat angegriffen. Das hat er natürlich gekontert, aber tut mir leid, das ist nicht unsere Ebene. Und müssen wir nicht vertiefen. Ich habe noch was Fußballerisches für dich, Christian. Nico Schlotterbeck geht nach Freiburg zurück.
0: Ja, und ähm, der vierte Innenverteidiger, wie heißt er nochmal schnell? Jecke? Lege ich
1: richtig? Das muss ich tatsächlich nochmal nachgucken, bevor ich hier falsche Nachnamen Oder sage. Aber, aber sag mir mal, Schlotterbeck war ja jetzt kein ganz schlechter.
0: Ja, also ich finde das ein richtig guter Innenverteidiger. Gutes linkes Bein, ja, tolles Kopfbeispiel. Äh, bei Standards immer sehr, sehr gefährlich und im Spielaufbau aus meiner Sicht echt überragend in dem Alter, in dem er sich befindet. Ja, warum ja, lässt man den dann und, gehen? ich glaube, äh, äh, dass man das nicht wollte und nicht will, aber es nicht anders geht. Äh, weil, weil, so, ja, wenn du so einen Spieler behalten kannst, ja, behältst du ihn natürlich, das ist unstrittig, aber wenn es da andere Verpflichtungen oder ähm, Vertragssituationen ähm, gibt, wo das nicht geht, na, dann musst du so ein jungen Mann wieder gehen lassen, ja. Aber aus meiner Sicht ein totaler Perspektivspieler mit ganz viel Qualität. Ich glaube, der wird seinen Weg auch gehen, der Junge.
1: Ja. Und der andere Junge, um mal im Jargon zu bleiben, heißt in der Tat Paul Jeckel. Und der kommt aus Fürth. Und dann gibt es auch noch ein paar Spekulationen, um äh, den einen oder anderen an Neuzugang. Haraguchi vielleicht. Das wäre lustig, ne? Yeah. Das ist eine extertaler, yeah. wenn Genki Haraguchi zur Union geht.
2: Ja. Äh, ja, das Genki Haraguchi war eigentlich immer ein ganz geiler Fummler. Das Problem ist, dass der das nie so richtig auf die Anzeigetafel gekriegt hat. Ähm, also wir haben den ja für Ich finde das jetzt
0: nicht so klasse. So eine, also das sind nicht so meine Spieler. Ja, äh, Endo haben sie behalten. Also, hm. oh, Endo hat also auch Haraguchi sehen.
2: wirklich. Haraguchi hat ein paar gute... Also der, der, der hat was drauf. Das Problem ist, wie gesagt, dass da zu wenig bei rauskommt. Also der ist zu wenig, also zu wenig Scorerpunkte, zu wenig Tore insgesamt. Äh, äh, bei dem Aber zumindest äh, ist es ein Bundesligaspiel. Du musst ja gucken, dass du zu Union jetzt Leute kriegst, die schon mal Bundesliga gespielt haben. Weil eins ist ja auch mal klar, da geht, da sind ja eine ganze Menge, die dann mit einmal wegfallen, die dann nicht mehr da sind. Also ich habe sogar also gelesen, weiß nicht, ob das, äh, ob das richtig war, dass sogar Trimmel äh, 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 Angebote hätte, also, dass, ja. der, dass der dann eventuell auch noch
0: geht. Also von daher... Wir also, haben finde, sie Kedira geholt, ja, der ist jetzt gekommen. Ne, mhm. das ist den Jekyll, den ja, Endo. Also, aber da müssen wir mal abwarten. Bisher haben sie es ja immer sehr gut hinbekommen. Ja, Hoffen wir, mal, dass so Andrich und Co. nicht noch ähm, oder Friedrich nicht noch einen, äh, einen Abflug machen oder verkauft werden müssen, weil das auch immer eine große äh, Voraussetzung ist oder besser gesagt auch irgendwo ein Ziel ist, immer Transferlöse zu erzielen, um dann auch zu bestehen. Äh, da muss man jetzt mal gucken. Ähm, aber das hat man, glaube ich, vor zwei, drei Wochen schon mal. Dass das auch immer ein Akt auf der Rasierklinge ist, weil jedes Jahr immer so Top-Jungs finden, die dann auch gleich einschlagen und funktionieren und Wettbewerbsfähigkeit zeigen, das ist nicht ganz so leicht. Das ist wirklich nicht so leicht. Mal schauen wir mal.
2: Ja, schwierig. Also, ich sage mal, der, der Bruder von, von Sammy Kedira, Rani, also finde ich jetzt, äh, hat jetzt nicht diese Top-Qualität, die, 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 die man vielleicht sucht. Äh, also, Finde ich auch. also ist bisher
0: nicht so. Ja, gut. Aber gut, warten wir mal. Aber
1: gut, und ich meine, das Scouting von Runert und seinen Leuten im letzten Jahr top. Also es gibt. So, ich aber sag, ich sag, du ich weißt ja wie im Fußball ist, das ja, wird immer wieder neu genau. bewertet. Aber ja, das ist lustig. Also weißt du was, Axel, was du gerade über ähm, Rani Kidira gesagt hast, an woran mhm. mich das erinnert? Ne? So Original an so einen Zungenschlag, den wir über einen anderen Spieler, der aus Augsburg nach Berlin kam, hatten, Lute.
0: Ja, 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 ja. So, also, deswegen. Wir also genau, mal wir, aber wir sind ja nicht wir, dabei, schön zu reden, sondern Meinung nee,
1: zu wir reden, wir, ne? wir schauen mal und merken, also ein bisschen was ist bei Union doch los, aber natürlich äh, muss man fairerweise nicht so sagen: viel wie bei Das Thema in Charlottenburg. Pass auf, Leute, wir können es ja auch einfach abkürzen. Ne? Wir, wir geben uns das jetzt noch einmal hier. Äh, wir hatten es auch in diesem Podcast. Wir sind heute in Episode 71. Schon mal, aber ähm, kommen wir hören noch mal rein. Ist aus Ihrer Sicht Le Jens Lehmann jemand, der Menschen für sich begeistern kann und hinter sich bringen kann? <lacht> Warum machen Sie? <lacht> was war das für eine Frage? Natürlich nicht. Also von
2: daher, ich kann das nicht beurteilen, also ich weiß nicht, was in Ausdruck ist. Ich habe mich auf jeden Fall gebunden, gewundert und dass er nur Leute hinter sich bringen kann, Leute begeistern kann, das wäre mir neu.
1: Ja, und so weiter und so fort. Das ist Axel Kruse zum Zeitpunkt, als äh, Jens Lehmann in irgendeiner Funktion Co-Trainer, glaube ich, äh, in Augsburg wurde. Das hast du da weggelacht. Also, äh, jetzt ist Jens Lehmann vielleicht selbst auch das Lachen ähm, vergangen. Die ganze Nummer ging ja tatsächlich gestern, also in der Nacht auf den gestrigen Mittwoch hin äh, durch die Decke. Axel, hast du noch irgendwas dazu zu sagen zu Causa Jens Lehmann, die wir hier, wir hier nicht ausmehren müssen? Es ist nämlich eigentlich schon alles gesagt, aber du kriegst, weil du äh, durch dieses Statement sozusagen der ultimative Jens Lehmann-Deuter in Deutschland warst, darfst du nochmal den Schlusspunkt setzen.
2: Ich habe hab mich ja halt schon zu Jens Lehmann positioniert, auch bei uns im, äh, im Verein hier. Also ich kann eins sagen, vielleicht der Nachfolger von Jens Lehmann, da sollte vielleicht Lars Windhorst äh, sich mal Gedanken machen, wie, wie unser Verein so tickt, wie unser Verein so drauf ist. Das war schon sehr unglücklich, Jens Lehmann allgemein mit seiner Schalker Vergangenheit und alles sowas hier zu nehmen. Also da sollte vielleicht Lars Windhorst dann mal drauf gucken, dass er dann vielleicht hier mal einen hinstellt, wo sich die, die Fangemeinde vielleicht auch freut. Aber jetzt mal ganz ehrlich, zu, zu Jens Lehmann noch was zu sagen, diese, diese Rassismusnummer da, die, die, die spricht für sich und ja, also es ist ja nicht das erste Mal, dass Jens Lehmann sich disqualifiziert. Ich habe hab mich ein paar Mal schon zu ihm geäußert, offen, äh, mit offenem Visier. Und dabei solls, äh, will ich es auch äh, bewenden lassen.
1: Pass auf, also es, es lohnt
2: sich einfach nicht, über den ja, überhaupt noch ein Wort zu verlieren. Ich,
1: ich lasse es gern dabei bewenden ähm, und möchte es dann lieber noch in eine produktive Richtung lenken. Du hast ja gerade was Interessantes gesagt. Also äh, Lars Windhorst hat jetzt zweimal in der Tat spektakuläre Fehlgriffe bei der Besetzung der ihm zustehenden Aufsichtsratposten getätigt. Ähm, Komm, 21.37 Uhr inzwischen am Donnerstagabend. Kleine Workshop-Aufgabe. Ihr seid ja bestimmt als erfolgreiche Unternehmer auch oft in Workshops. Würde man sagen, jeder nimmt sich mal hier so einen Post-it und einen großen Stift und schreibt einfach mal fünf Namen auf. Und dann bringen wir die alle an die ja. Pinnwand an. Geht im Moment genau nicht. Das so. ist ja. der
0: Fehler. Aber ähm, genau. Genau, was du gerade erzählt hast. Ja. Das ist immer der Fehler. Na,
1: der Fehler war, dass Lars Windhorst nicht von Leuten wie Axel Kruse und Christian Beek. Sich hat fünf nee, denn, der lassen. Ablauf, den du geschildert hast, wenn dieser ja. Ablauf gewählt wird, falsch. Dann, das du, niemand. dann gib uns erst noch den richtigen Ablauf und dann gib uns dann noch man, drei äh, Namen.
0: Nee, das wäre erstmal schön, wenn die, die da jemanden benötigen, ja, sich gemeinsam hinsetzen ja, und man Anforderungsbild erstellen, so, wie derjenige ja. aussehen soll. So, wenn man das denn gemacht hat, ja, wenn alle drei mal so eine Woche zusammengesessen haben oder wenigstens mal vier Nächte darüber nachgedacht haben, was ja scheinbar nie passiert, dann fängt man an, sich vielleicht nach Namen zu erkundigen. Aber ansonsten ist das ja alles okay. nur aus der Pistole geschossen. Okay,
1: also Anforderungsprofil für sportliche Berater. Macht Sinn. Anforderungsprofil. Was, aber offenbar möchte ja Lars Windhorst jemanden, der international connected ist und auch ein bisschen bekannt. Stopp! Das wissen wir nicht,
0: was Lars Windhorst will.
1: Wir können das aber deduzieren aufgrund der Weil wenn du das sagst, was du.
0: Das kann ja nicht sein, wenn er das bisher wollte, was mhm. du gerade gesagt hast, hat das mal gar nicht geklappt. Ah, okay. <lacht> also kann das ja nicht sein, dass er genau das wollte, weil sonst hätte er ja die Leute nicht ausgesucht.
2: Aber eins hat er nicht gemacht. Hä? Er hat mal drüber okay, nachgedacht, äh, wie, wie, wie die ganzen Personalien bei den Hertha-Fans, bei den Hertha-Mitgliedern ankommt. Das ja, ist eben. ein wichtiger Punkt. Und deswegen sage okay. ich ja, Also äh, ich weiß ja nicht, wer den berät, den Lars Windhaus, aber wenn er einen Berater hat, der sollte vielleicht mal sagen, hey, Lass uns doch vielleicht mal erstmal in den Verein richtig reinschauen. Wie läuft das da? Vielleicht fragt er mal, wenn er, wenn er, wenn er ein kleines Cleverly ist, vielleicht fragt er mal den Präsidenten oder äh, jemand anders, äh, sag mal, was meinst du denn? Wie ist denn der? Wie ist das? Wie, wie ticken die Leute in dem Verein? Das wäre, glaube ich, vielleicht mal ein guter Ansatzpunkt. Also äh, noch so eine Flöte wie, 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 wie Lehmann wäre jetzt doof.
0: Vielleicht wird es der Michael Pretz Machen wir es ja nicht. Ja, warum, warum nicht?
2: Also, wie gesagt, zumindest ist es ein Herr Tana. Das ist schon mal äh, ja, ein Ansatzpunkt. Aber nochmal, wollen wir uns jetzt darüber unterhalten? Nein, lieber nicht. Ey,
0: komm, lass uns ein anderes Thema machen. Na, ist doch wichtig. Ja. Hör mal. Ich will dass, doch gar nicht mehr über Jens Lehmann ist.
1: reden. Ich will doch darüber reden, welche Menschen Lars ja, Windhorst aber, in diesen Verein schubst. Also in die KG. Axel, in die KG. Ich weiß. In die KG.
2: Genau, und du, du musst eben nochmal wissen: dieser Aufsichtsratsposten. Die treffen sich dreimal im Jahr und wie gesagt, das Härteste, was die machen können, die können den Wirtschaftsprüfer ablehnen und sagen, sie möchten neun. Und so, einen
1: Image-Schaden erzeugen.
2: Äh, ganz genau, ganz genau. Und deswegen äh, sollte, mal, sollte, sollte, sollte vielleicht Lars Windhorst sich mal ein bisschen Gedanken machen. Äh, also er hat jetzt zweimal in die Tonne gegriffen. Äh, sollte er sich vielleicht mal ein bisschen Gedanken machen und die richtigen Leute fragen, was, so. was vielleicht äh, angebracht wäre, wie man hier Für. vielleicht... Für, für 375
0: so Millionen Euro kann man schon mal den vorne greifen, falsch. <lacht> da hast du auch wieder recht. Also
2: wie gesagt, die 275 Millionen, die haben wir natürlich <lacht> auch gerne genommen. Da kann er gerne mal uns irgendwelche Lehmänner oder Klinsmänner oder wie die alle heißen. Aber jetzt reicht es auch, ja. Aufdrücken, reißen. ja, also, stimmt. muss der ja, weil, weil, Mensch weil jetzt, Mann mit Nachnamen heißen. Die ja, Mann, ganz, ehrlich, Mann. ganz ehrlich, langsam nervt das ein bisschen. Aha. Weil, äh, weil das natürlich äh, immer auf uns alle zurückfällt. Und äh, deswegen gibt mir ja. das langsam ein bisschen auf den Geist, diese clean
1: männer Also diese Männer. Ein <lacht> ja. Kollege von, von mir, Simon Wenzel, der einen schönen Kommentar geschrieben hat zur Causa Lehmann, ist noch lesbar auf rwb24.de. Der hatte vorgeschlagen, dass, wenn, was ja passieren könnte, Arne Friedrich am Ende der Saison sagt, wisst ihr was? Es ist eben doch nicht mein Lebensplan, im operativen Geschäft beim Fußball-Bundesligisten dabei zu sein. Der ein guter Kandidat für einen Aufsichtsratposten wäre. Fand ich gar nicht so schlecht, wenn Arne nicht weitermacht.
2: Check, check. Check. Ja. Hab ich, haben, wir, haben wir Check? Nehmen wir.
1: Siehst du? Na gut, dann haben wir das jetzt auch geklärt. Hängt von Arne ab. Und komm, dann äh, gucken wir auf den Sport, weil es geht ja weiter, immer weiter. Vorspiel. Und zunächst einmal, also mit dem ersten FC Union. Christian, du hast es schon gesagt. Union spielt in Wolfsburg. Wolfsburg, zuletzt, ganz interessant, ja, drei von vier Spielen verloren. Vorsprung auf Platz 5 ist von 11 auf 2 Punkte geschmolzen. Auf der anderen Seite allerdings Union auswärts auch nur so mittelsuper. Nur ein Sieg aus den letzten 8 auswärtsspielen. Und nun, Herr Beek?
0: Was <lacht> soll also was, was soll denn sein? Und nu?
1: Naja, und nu. Ja. Wie spielen sie ja. denn? Wie müssen sie denn spielen? Was ist denn das Ziel? Fährt man no. als Union Berlin nach Wolfsburg auch in der Situation und sagt, ein Punkt wäre Gold wert? Oder sagt man, ey, komm, die schwächeln und dann nehmen wir jetzt einfach nochmal rotzfrech drei mit, weil wir so cool sind und Köpenicker und überhaupt?
0: Nö, ich denke, man fährt hin, um zu gewinnen, um äh, die Conference League dort zu erreichen. Ähm, weil ansonsten ähm, brauchst du so ein Ziel nicht noch rausgeben. Ja? Du musst da gewinnen, um da im Spiel zu bleiben bei dem Thema der Qualifikation für Europa. Und daher ähm, wird es da auch keine andere Marschrichtung geben, als da gewinnen zu wollen. Ja, äh, und das ist auch möglich. Wolfsburg hat ein paar Probleme derzeit. Haben intern da auch ein paar Themen mit ähm, Glasner und Schmatke, wo wohl auch sehr sachlich nur über Fußball diskutiert wird. Und äh, die Verbrüderungsszenen da eher gering sind untereinander. Schön gesagt. Oh. Ja. Was ist Und denn
1: mit Schmatke? Was haben denn alle Trainer Ach, mit Schmatke? Schmatti, äh,
0: Schmatti war auch ein Teuter, aber Schmatti ist ein feiner Kerl. Ja, ist schon nicht ganz so leicht in manchen Situationen. Der verlangt halt auch, ähm, ja, bestimmte Sachen. Aber überall, wo er bisher war, hat er als Manager auch relativ gute Arbeit geliefert. An der einen oder anderen Stelle sicherlich auch mal ein paar Fehler, das machen sie halt alle. Aber so ist halt, Schmatti ist halt auch nicht ganz so leicht.
2: Ne? Aber mit Trainern hat er wirklich ein, so, so ein bisschen, mhm. also wie du sagst, also, also wenn man so. mal guckt in Bruno. Bruno davor, dann war das natürlich in, äh, in Hannover, war er mit, äh, mit Slomka mhm. äh, überkreuzt irgendwie.
0: Also ja, das ist aber auch Schmatke und Slomka, ich meine, wir kennen die alle ein bisschen, das geht eigentlich auch gar nicht. Ja, ja, das <lacht> also das kann nicht passen. Bei Stöger und in, also Kö in Köln mit Stöger war top, Da ja, sind sie ein bisschen Europacup äh, geflogen quasi, ja, danach kam natürlich auch ein Absturz. Schmatti ist halt äh, kein einfacher. Na gut. Das, ja, ist ja aber, die, das ist ja
1: dann wieder die Analogie zur Aufgabe von Union.
0: Ja, eben. Also und eine Chance besteht dort, ja, obwohl Wolfsburg natürlich auch eine Top-Saison spielt. Ja, muss man dazu sagen. Viele ningeln da rum und sagen, hä, die haben jetzt irgendwie... Oder, oder ja, haben Die Saison kriegt ja jetzt auf einmal ein Bild, als wenn sie schlecht wäre bei Wolfsburg. Ich meine, die sind immerhin noch Dritter. Ja, und die haben
1: von den... Ja, aber, also man, und man muss auch also, ganz kurz sagen, die, drei ja. der vier letzten Spiele verloren, aber die drei Gegner gegen die sie verloren haben, hießen Dortmund, Bayern und Frankfurt.
2: Also kein ja, Fallobst und dem zuvor Aber trotzdem ja sage ich euch, die hatten eigentlich schon äh, Champions Thema League Champions gebracht. League hatten die schon Check gesagt und mhm. äh, die haben jetzt nämlich Druck. Und das ist die Riesenchance für Union. Also die müssen gewinnen. Die, denen reicht jetzt kein Unentschieden, weil, äh, Dirk, du hast es gerade gesagt, es sind nur noch drei Punk äh, zwei Punkte, mhm. die sie Vorsprung haben. Also von daher sollten die gegen Union eigentlich äh, gewinnen wollen. Und äh, deswegen müssen die ein bisschen mehr tun als, sag mal, Wolfsburg hat ja auch immer viel äh, Wert gelegt auf die Defensive, aber ich glaube bei dem Spiel sollten sie mehr Wert legen auf die auf die Offensive und äh, von daher ist das eine Riesenchance für Union, dass die vielleicht ein bisschen, also die Wolfsburger ein bisschen überpäsen, dass
1: sie zu viel wollen am Ende. Schön wäre es. Plus nicht zu viel wollen müsste das Motto sein für Hertha gegen Bielefeld. Das ist das Spiel am Sonntag um 18 Uhr. Über Herthas kleine Wiederauferstehung haben wir jetzt schon viel geredet. Wir gehen wieder davon aus, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht. Axel, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, die wahrscheinlich der Startelf gegen Mainz in breiten äh, Aspekten ähneln wird. Dass also er zurückrotiert, muss ja.
2: Also äh, ja, die, die die heute auch reingekommen sind. Kunja wird auf dem Platz stehen, Sia wird auf dem Platz stehen, Niklas Stark wird auf dem Platz stehen, wahrscheinlich auch Klünter wird wieder auf dem Platz stehen. Also da, da wird wieder wieder rotiert. Äh, wie gesagt, das Schöne, ist, habe ich hab's vorhin schon gesagt, ist, dass du diesen, diesen, diesen Druck, du musst jetzt gewinnen, äh, dass du den nicht hast. Also äh, der einzige Druck, den du hast, du darfst nicht verlieren. So, das, ist, das macht schon mal einen Unterschied, wenn du so ins Spiel reingehst mit so einer Drucksituation. Du musst jetzt hier unbedingt drei Punkte machen oder ein Unentschieden ist dann zur Not auch genommen. Ein, was ich jetzt eher hätte gar nicht, gar nicht zu erträumen gewagt hätte, ist jetzt, wenn wir das Spiel gewinnen, haben wir eigentlich Bielefeld so gut wie eliminiert, weil die haben dann nur noch zwei Spiele, wir haben dann drei Punkte Vorsprung. Und vor allen Dingen, wir haben das Torverhältnis. Das heißt, du bist außer Reichweite zumindest für ein Spiel äh, von, von, von äh, für Bielefeld. Mhm. Und deswegen ist das so brutal wichtig, dass wir das Spiel, wenn wir das Spiel gewinnen könnten, äh, dann glaube ich, dann schlafe ich ein bisschen ruhiger äh, die nächsten äh, Tage. Also das ist, wie gesagt, da musst du musst cool bleiben bei dem Spiel, darfst jetzt nicht... Äh, nach vorne rammeln, dem Gegner Räume geben, wieder so wie die Spiele gegen Mainz und gegen, äh, gegen Freiburg jetzt, defensiv kompakt stehen. Die Null muss stehen und dann äh, hast du vorne auch genug Qualität, wo du dann auch mal ein Tor machen kannst. Das und, ist äh, ja. ganz, ganz wichtig. Und wenn dann am Ende 0-0 spielst, auch okay, aber nicht in Rückstand geraten, weil dann, äh, dann wird es schwer, dann wird es äh, körperlich auch. Und das sollte nicht passieren. Also die Null muss wie heute gegen Freiburg, die Null muss stehen.
1: Und Bielefeld zuletzt mit der vielleicht schlechtesten Saisonleistung. Klar gegen jetzt wirklich wieder erstarkte Mönchengladbacher, aber trotzdem drei Tore in 18 Minuten gekriegt, am Ende 0 zu 5 verloren.
2: Ja, aber darfst du nicht vergessen, ich meine, wenn man mal ehrlich ist, Bielefeld hat 30 Punkte, genauso viel wie wir. Für mich ist das eine Sensation, dass die so viele Punkte haben. Und äh, wenn die den Relegationsplatz erreichen oder... oder gleich sofort nicht absteigen, ist das, ist das eine Sensation. Also die hätten die hätten nicht gedacht, dass sie drei Spieltage vor Schluss oder vier Spieltage vor Schluss so in der Situation sind. Also das glaube ich, dass die 5-0 verloren haben letzte Woche, ist kein Faktor, glaube ich. Also die werden alles in dieses Spiel reinschmeißen und ja jetzt ist die Frage, wie, wie machen wir es? Setzen wir sie gleich unter Druck, volle Kanne, gehst du vorne drauf, um sie weiterhin zu, oder zu verunsichern, um sie durcheinander zu bringen, oder sagst du, boah, weniger Ballbesitz, erstmal stabil stehen. Das ist die Frage, die sich Paul stellen muss oder sein Trainerteam. Ich glaube, er wird sich entscheiden, für die Mainz- und Freiburg-Variante erstmal an einer Mittellinie gut stehen und dann versuchen, durch Nadelstiche
1: äh, da, 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 zum Erfolg zu kommen. So wie gegen Freiburg jetzt. Hertha gegen Bielefeld, Sonntag um 18 Uhr, ausführlich auch in Ausschnitten live im Inforadio und Unionskick in Wolfsburg ist natürlich zentraler Gegenstand der Inforadio Bundesliga-Sendung. Am Samstag, am Sonnabend um 15 Uhr, dann sind Lars Becker und ich zusammen im Studio. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch mit dabei seid. Und wenn euch, liebe Hörer,Innen unser Podcast in dieser Woche. Zwei waren es diese Woche. Wahnsinn, Axel, wir haben Akkord gearbeitet. Also, das ja, das ist wirklich. wirklich macht es möglich. Schicht,
2: Schichtarbeit. Ja,
1: stimmt. Ist auch schon wieder spät. Aber äh, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns, liked uns, äh, hinterlasst uns freundliche Kommentare bei Apple Podcasts, bei Spotify, in der ARD Audiothek oder wo auch immer ihr uns hört. Und da müssen wir mal gucken. Irgendwie schätze ich, Montagmorgen gibt es die nächste Folge. Wir werden uns zusammentrommeln nach das Spiel gegen Bielefeld und äh, werden jetzt langsam, aber sicher, es ist ja auch gleich 22 Uhr am Donnerstagabend, die Segel streichen. Christian ist irgendwie jetzt schon uns technisch abhanden gekommen, aber wir waren ja auch eigentlich durch. Deswegen bedanke ich mich stellvertretend für Christian Weg und Axel Kruse bei Axel Kruse.
2: <lacht> danke, Christian. Danke, Dirk. Danke, Axel. Und äh, wie du sagst, es ist schon na, na, Wicke, du bist
1: zurück. Du bist, du bist zurück. Ja, ist, ist er wieder da? Bist du wieder da? Du bist leise noch. Hier bin ich. Da,
0: hier du, bin ich. Du, es,
1: du hast auch ich wirklich nichts was. verpasst. Axel hat mir irgendwas über Herthas Heimsicht gegen Bielefeld erzählt und hat gesagt, die müssen eigentlich nur unentschieden spielen. Ah, ja. Ja, mhm. also das war so. so. Und ansonsten habe ich hier schon wirklich liebevoll abmoderiert und hatte mich schon stellvertretend für dich. Bei Axel für euch beide bedankt. Wäre das in deinem Sinne gewesen?
0: Aber selbstverständlich, ja. ja. Also ich bedanke mich ja auch immer wieder bei euch, ja, für so
1: tolle 50,
0: 55 Minuten, die wir hier wieder abgespult haben, im wirklich schönen Fußballdeutsch. Also war
1: doch wieder fein. Ja? ja, wobei, also wirklich mit Aufnehmen und so waren es, glaube ich, eher 40. Aber das werden wir gleich, okay. wenn wir das Ding in die mhm. Mediatheken ausspielen, sehen. In diesem Sinne, wir waren jetzt eigentlich schon beim freundlich gute Nacht und schönes Wochenende sagen, Ein beim Gute Nacht auf die Wochenende, Sendung verweisen. Euch allen, ja. Genau. Ne? Das ist ein ganz harmonisches Ende. Toi, toi, toi. Axel, Glückwunsch nochmal. Danke
2: Glückwunsch. und ab ins, ab ins Bett, Männer. Ab, ist, ab ins Körbchen ist, alle. Es sind jetzt ja? nur noch acht Minuten bis 22 Uhr. Äh, oh, Papi ja. muss ins Bett. Ich muss schlafen. Gute Nacht, Freunde.